1: Подказ
0: на ТОЕСТ Здравейте, вие слушате Паралели Меридиани. Ние днес отпътуваме зад океана, за да обсъдим изключително важните избори, които се поведаха в Штатите на 6 ноември. Резултатите от тях са вече ясни, за разлика от президентския вод там през 2016 година изходът беше предвиден от социолозите. След 8 години доминация на републиканците, демократите успяват да спечелят мнозинство в камерата на представителите, чието 435 места трябваше да бъдат запълнени на ново. Републиканците пък запазват контрола над цената. 36 от 100 сенатори трябваше да бъдат преизбрани, но демократите имаха да защитават местата си в значително повече щати и това даде преимущество на конкурентите им. Въпреки, че не успяха да вземат и сената, надмощието в камерата на представителите дава възможност на Демократическата партия отново да се превърне в незаобиколим фактор при законотворчеството, както да инициира разследвания, включително на финансите и кампанията на президента Доналд Трамп. Да, за американския президент и администрацията му изборните резултати означават нови главоболия. Но дали това е истинска победа на опозицията? В историята на САЩ рядко партията на действащия президент е успява да задържи или пък увеличи мнозинство и в двете камери на законодателния огън. Какъв сигнал дават изборните резултати и спечелилите кандидати за президентския вод през 2020-та, чиято кампания се очаква да започне съвсем скоро? По традиция, партиите обръщат погледа си към вътрешнопартийните избори за излъчване на кандидат президент, веднага след така наречените midterm elections. За всичко това, както и за резултатите профила на спечелилите, различните движения и мобилизации в американското общество и това кой гласува и кой ще представлява американския народ от тук нататък в законодателния орган на държавата, разговаряме с журналистите Христофор Караджов и Соня Каникова, веднага след рубриката Паралели. Паралели. 4 ноември 2014 година. Средата на втория мандат на Барак Обама се провеждат избори за 36 от 100 места в Сената и всички 435 места в Камерата на представителите на Американския конгрес. Републиканците печелят мнозинство в Сената за първи път от 8 години и увеличават преимуществото си в Камерата на представителите. 2 ноември 2010. Две години след категоричната победа на Барак Обама на президентските избори са и две години след най-тежката финансова криза, случила се след голямата депресия. На тези междинни избори републиканците успяват да обърнат камерата на представителите и да излучат 6 сенатори повече, отколкото през 2006. Демократите въпреки това запазват контрол над горната камера на Конгреса. 7 ноември 2006 Джордж Буш Младши управлява във втория си мандат. Три години след началото на войната в Ирак, одобрението към военните действия е значително намаляло. Забавената реакция след унищожителния ураган Катерина и няколко корупционни скандала допълнително отежняват положението на републиканската партия, която губи контрола и в долната и голната камера на Конгреса. 5 ноември 2002 година. Републиканците успяват да спечелят места в Сената, който обръщат и да продължат да доминират камерата на представителите. Така партията на действащия тогава президент Джордж Буш младши печели гласове и в двете камери. На предишните Митърмс през 1998, когато полява Бил Клинтон, подобен успех да спечелят места и в двете камери постигат и демократите, въпреки че контролът остава в републиканската партия. Предишният път, в който нещо толкова необичайно се е случвало, партията на президента да увеличи местата си в двете камери по време на междинни избори е през далечната 1934 година. Саня Каникова, журналист, живее в Вашингтон, Д.С. Добър ден! Добър ден! Републиканците успяха да запазят множеството си в Сената. Президента Тръмп обаче днес на прес си изглеждаше доста напрегнат. Защо?
1: Трудно е да се каже. Той няма голяма причина да бъде напрегнат. Демократите спечелиха наистина камерата на представителите но изгубиха в Сената и то изгубиха повече места отколкото очакваха те също така не успяха в ключови кампании в важни щати които имат значение за следващи президентски избори така че в тези избори пълно отхвърляне на Тръмп, каквото, републи... каквото демократите очакваха не се състоя синята вълна не се състоя въпреки успеха на демократите Камерата на представителите, където 225 демократи ще бъдат но срещу 197 републиканци.
0: Да попитам за кампанията с какъв тон премина тя. Сякаш кеван от Хондураси беше по-важна тема отколкото значими неща като економика, здравеопазна и така нататък. Това напрежение до каква степен е да ескалира по време на кампанията?
1: Напрежението наистина ескалира много. Съветниците на Доналд Трамп са му казали да не използва тази риторика, която е свързана с мигрантите. Появиха се изключително агресивни, изключително неприятни видеоклипове, свързани по време на кампанията, свързани с този керван. Така че това не беше нещо, което настрои добре избирателите, поне в щатите, където прообладават а, демократите избиратели. За съжаление, в някои от щатите имаше кандидати на крайно дясното, които кандидати а, представляваха бели, белите националисти, а, различни нативистски политики, расистски политики и така нататък. М-м, имаше дори кандидати свързани с Куклукс Клан. Така че... А, там тази риторика според мен беше успешна и можахме да видим това по резултатите от избора, на изборите в Сената. Но това ще продължи да разделя нацията, този начин на говорене, това отношение, тази риторика на президента продължава да разделя американците и то с една много остра поляризация.
0: Покрай тази поляризация и неговия начин на говорене, републиканската партия сякаш отива все повече към национализма, дори шовинизма, от друга са напък демократите като отговор на това, техните така революционни нови крила са около Бън и Сандърс, които са също доста а, поляризирани, защото са доста наляво. Има ли хоризонт, има ли поколение на балансиори? Възможно ли е в сега бъдещия състав на Конгреса да се постига такова разбирателство, което сенатори като покойния Джон Маккей, например, успяваха, т.е. да се говори между двете партии?
1: Тези, тези избори са много а, интересни в това отношение. Аз ще говоря първо за кандидатите в крайно дясното и после в крайно лявото. А, имаше много кандидати във всички нива, защото знаете, че имаше и местни избори, щатски и, и национални на нивото на Конгреса. В най-разнообразни щати имаше кандидати на републиканската партия, които, например, се обявиха като бели националисти, с всичко свързано с, с, с това. Между тези кандидати Кандидати. имаше дори един бивш президент на американската нацистска партия. Така че тези кандидати не успяха да спечелят първичните избори, тези от тях, които бяха най-крайни, например някои яростни антисемити и повечето от тях изгубиха, но между тях имаше хора, които отхвърляха колокостта или показваха, че една, например, една от най-известните болници за деца в Нью-Йорк разболява децата с вакцини. И така нататък. На времето, когато се появи Сара Пелин като вице-президентски кандидат на Джон Маккейн. Бяхме шокирани, но примерно Сара Пелин в момента би изглеждала като много умерена републиканка и много просветена. Някои от белите националисти или от крайно десните републиканци, въпреки, че по-крайни от тях бяха отхвърлени, спечелиха. Например, в камерата спечели Стив Кинг Латайова, който е нативист, расист и поддръжник на превъзходството на Бялата Раса. Луизиана спечели подобен републикански кандидат. Една от най-значителните победи в тези избори за крайно десните, и която има значение за бъдещи президентски избори през 2020, особено, е тази във Флорида на Рон де Сантис, който е по-голям поддръжник на Доналд Трамп от самия Трамп. Той успя да измести губернатора-демократ Андрю Гилън там. В този щат самият Трамп се появи няколко пъти да призове на избирателите да не допускат Сантис да изгуби изборите. Защото Флорида е типично ключов важен щат във всички президентски избори. Има значение и профилът на Андрю Гилън в тази загуба като кандидат на демократите. Той представлява точно това, за което вие говорихте, така нареченото прогресивно или силно либерално крило на партията, което се състои повече от подръжници на Бърни Сандърс. Неговата загуба, както и загубата на Бен Рорк в Тексас срещу крайно-десния сенатор р. Р. Крус, Круз е са значителни импликации за бъдещето. Какво имам предвид? Най-левите кандидати на демократите в трудните райони, където има смесен електорат, изгубиха. Докато енергията на това прогресивно ляво крило на Демократическата партия, тяхното присъствие беше ключово, едновременно с това. То помогна на умерените демократи да се откроят, да победят и да спечелят от републиканците 28 ключове района в изборите за Камерата на представителите. И върху това се базира сегашното мнозинство в камерата, видяхме подобна картина и в изборите за губернатори включително в червени щати, в много дълбоко червени щати. прогресивните кандидати спечелиха няколко от 26-те изтръгнати от републиканския контрол места. А, въпреки, че демократът от, точно от тази част на демократическата партия Орорк в Тексас не успя срещу Тед Круз, въпреки това енергетизира така силно избирателите демократи, че кандидатите на демократите за камерата успяха да спечелят места в Тексас, които бяха дълго държани от републиканците. И нека кажа тук, че някои от най-ярките фигури на прогресивното движение, на, лявата, на лявото крило на демократите спечелиха и те са жените, които навлязоха сега в още по-голям брой в Конгреса, и сред тях е и Александрия Окасио-Кортес, която е най-младата представителка в Конгреса. Тя е членка на Социалистическата партия на САЩ, поддръжница на Бърни Сандерс и други подобни кандидати спечелиха. В заключение мога да кажа, че въпреки на успеха на прогресивните кандидати, тяхното присъствие е не само важно, но ще става още по-важно в бъдеще, Стана ясно по време на тези избори, че по-умерените демократи кандидати за Сената, например, в червените щати претърпяха поражение. А кампанията на прогресивния демократ Орор в Тексас, един дълбоко червен щат, макар и неуспешна, резултатите му бяха много близки до тези на Тед Круз и показа какъв може да бъде пътят бъдеще.
0: Вращам се за това, което казвате за наистина впечатляващото представителство на жени в новия конгрес. Една позитивна номинал от тези избори. Тези прогресивни представители на Демократическата партия с техните тези, тели успяха да доведат до това, че в Републиканската партия всъщност се кандидатират и бяха избрани много повече жени от преди?
1: Да, разбира се, защото присъствието на жени наистина сега се увеличи рязко в конгреса, ще има 118 ул. Камерата на представителите, 118 жени или повече, защото има още някои непреброени резултати резултат в някои райони. 118 от 435 представители. Разбира се, че навлизането на повече жени навсякъде в, 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 в двете партии е очевиден факт и това ще продължи. Това е една тенденция, която няма как да бъде спряна. А, сред тези жени, от най прогресивните видяхме и първите инди... жени-индианки, които влязоха като представители а, в камерата, жени-мюсулманки. За първи път щата чузи си спрати своя депутатка, която е черна в когреса. Тоест, а, разнообразието сред политическите Кръгове в, избират, в законодателната власт става все по-голяма. Тази тенденция наистина няма как да бъде спряна.
0: Една тенденция, която дори Доналд Тръмп няма да може да спре. А, а, е случай. а има ли кой да спре Доналд Тръмп през 2020 година? Каква е вашата прогноза? Защото демократите сега ще започнат да се ориентират около тяхната кандидатура.
1: Има голям проблем с Националния комитет на демократическата партия, които направиха серия от грешки, избирайки своите кандидати. Дори и в тези избори можеха по-добре да се представят. Той те вярват, че трябва да се придържат към по-умерените демократи. Това се случи в последните избори, когато предпочитанията отидоха към Хилари Клинтън вместо към Бърни Сандърс, който според мен щеше да спечели изборите срещу Трамп. Имаше много силна база, Хилари Клинтън нямаше такава база. Ако продължи това придържане към най-умерените демократи ми се струва, струва ми се, че това ще е проблем за демократите в бъдеще. До този момент аз не виждам да се очертава много ярък кандидат а, в едни президентски избори, но е това да рано да се каже. Бено Рорк е впечатляващ кандидат, мога да кажа. И това, което направи в Тексас, беше невероятно. Т.е. Резултатите му са много близки до тези на Тед Крус и той почти го победи. Така че има сред по-младите и новите демократи със сигурност ще се появят ярки фигури, които ще могат да се изправят срещу от Доналд Трамп. Но Доналд Трамп има много здрава база, много силна база а, в много в щатите и ще е изключително предизвикателство да бъде победен в следващите президентски избори.
0: Саня Каникова с анализ на резултатите от изборите в щатите и поглед към предстоящите президентски избори там през 2020 година. Благодаря!
1: Благодаря и аз!
0: Христафър Караджов, журналист, преподавател в Калифорния Стейт Юнивърсити в Лонг Бич. Добър ден! Привет! Здравей! Минаха изборите в щатите, демократите успяха да си върнат контрол над камерата на представителите, републиканците задържаха контрола в Сената. Има ли изненади на тези избори?
2: Ами, това беше стандартната прогноза, че демократите ще си върнат а, контрола върху Камата на представителите, който загубиха през 2010 година, и че едва ли ще успеят а, да направят нещо в сената. Така се получи, те дори загубиха три места в а, Сената, поне по последните резултати. А, така че в този смисъл няма особени. А, изненади. Те също спечелиха и няколко губернаторски места, което е доста важно в Съединените щати, макар, че загубиха две от най-очакваните и най-желаните губернаторски места в Флорида и в а, а, Охайо, които биха искали да, да спечелят, И също така в Сената много успорваната и интересна надпревара между Бето Рурки и Тед Крус в Тексас за Сената а, също не завърши в полза на, на, на демократа. Но не бих казал, че като цяло резултатите бяха а, кой знае колко изненадващи този път.
0: А защо не можаха демократите да поднесат изненада и да мобилизират повече от очакваното преди факта, че полемиките, които създава президента Тръмп са доста големи. Само напомням, че преди 4 години на същите митъм елекшнс републиканците успяха да направят много по-сериозен обрат. По време на втория мандат на Обама.
2: Ами, по време на, на, на всичките мандати на Обама републиканците отбелязаха доста сериозен напредък в, в законодателната на власт, не само в, на национално ниво, в Конгреса, но и на щатско ниво по време на, на, на двата мандата на Обам, демократите загубиха много губернаторски места, загубиха много места за а, щатските законодателни органи, че нещо като 900 места, загубиха демократите в различните щати, местните парламенти и също доста губернатори, а, така че просто демократите са доста назад като, като цяло в това отношение имат много дълъг път да извърват докато, докато наваксат. Също така особеността на американската избирателна система не работят а, винаги в а, полза. Ако, ако погледнем резултатите за, за Сената, макар че демократите отбелязаха нет на загуба, всъщност в национален а, план като общ брой гласове те, те водат с а, нещо от порядъка на 9-10%. А, а, точно в сенатските избори, просто защото щатите са различни по, по размер, по население, но всеки щат, независимо от това колко е голям, дали е огромната Калифорния или маничкият Вермонт, има по два сенатора. Така че това е нещо, което не винаги работи в, в тяхна полза, специално за, за Сената. И в национален мащаб, по принцип, повече гласове бяха дадени за демократите. Точно както на президентските избори през 2016 година, Хилари Клинтън победи с а, а, или взе 3 милиона гласа повече, отколкото Доналд Тръмп, но Доналд Тръмп а, взе а, самите избори заради особености на американският а, избирателен а, модел. Така че с няколко фактора, които играят тук срещу, срещу демократите. Техните гласове са много концентрирани в а, градовете, по двете крайбрежия и не винаги могат да бъдат ефективно изразени в реално взети законодателни места.
0: Спомена изборите през 2016-та. Всъщност, тези междинни избори обикновено са началото на президентската кампания. Т.е. след като те приключат, двете партии започват да се ориентират около тяхните евентуални кандидатури. Нека поговорим малко за демократите в тази връзка, Бившият вице-президент Джо Байден, сенатор като Маскълзеца Елизабет Логан, сенатор от Рамон Бърни Сандърс, това ли са имената, които ще са в основата и които всъщност се предсказва, че ще бъдат бъдещите се за номинацията на Демократическата партия за 2020? Е
2: интересно, че в момента няма демократ, който да може да бъде определен като сигурен кандидат. Джо Байден е така доста вероятен кандидат. Не е в първамоленост, което няма да, да работи в, в негова полза, не за друго, защото избирателите се пак предпочитат по-малки кандидати, когато, е, когато това е възможно. че девкратите се още чакат своя обама, за това загубата на Бето Рур, който е много харизматичен и кандидат, беше така полезна на, за тях. За сега са сигурни само двамата кандидати на републиканците Доналд Тръмп и Майк Пенстръм беше запитан днеска на прес-конференцията в Белия дом, дали ще запази Майк като вице-президент и той казва да, макар че въпросът беше абсолютно
0: импровизиран. Още един въпрос във връзка с номинацията на демократите споменати възрастта на Джо Байден, Елизабет Логан, между другото също около 70, Бъни Сандърс. Да. Годни 80, Наси Палоси, която ще застане да. начело на долната камера на Конгреса и тя към 80 годишна. А как се очаква партията, която би трябвало да мобилизира младите, защото това е възможността те да спечелят, да излиза с кандидати, които са на такава възраст и къде се корени проблема в застаряващото присъствие на възрастни хора в седвоещите фигури на Демократическата партия?
2: Проблема на демократия идва от това, че повечето от а, елита им а, с години, с десетилетия даже е в, а, в политиката и а, просто малко са младите надежни изгряващи звезди. Да речем, а, един подобен вариант за млад политик – е Кори Букър, сенаторът от uh, Нью-Джерси, но той си има своите проблеми като фактор, който би могъл да обедини uh, електората. Петър Рурк вече го споменах, но той, той а, освен че е млад и сравнително неопитен, така че просто няма звезди, които да са се наложили до сега, които да са млади или поне не твърде възрастни. Нищо, нищо против възрастните хора, но, но все пак ако някой на 75-76 години е избран за президент и очакваме два мандата да бъде, да бъде президент, а, и това е. Вече отиваме в една възраст, с която много неща могат, могат да се случат. Ето като пример в Калифорния един сравнително млад политик Кевин Делеон се опита да измести 80-годишната Даян Файнстайн от, от Сената и не беше, не беше избран за 6 години през сенаторите в Калифорния ще, ще бъде на 80 и нещо години. За щастие, другата сенаторка, Камала Харис, е сравнително млада на около
0: 50. Също вероятен кандидат, между другото спряган кандидат за президент.
2: Тя е да, спрягана като кандидат за президент, но, но, но също има Съмнение дали ще може да изпълни ролята на обединител на нацията, което се иска от президента.
0: Да погледам и от другата страна, при републиканците. Доналд Тръмп макар, че обяви, че му е скучно да говори за економика, проблема на кампанията, економиката в Америка в момента е в добро положение, както знаем от 90-те години, от момента в който Джордж Буш ставаше, губи срещу Бил Клинтон. Всичко е економиката глупако, както е по съвъцата фраза. Да в тази връзка с какви позиции влиза Доналд Тръмп в тази кампания, ще влезне, всъщност престои да влезне в нея, и какви са шансовете? Интересно,
2: че самият Доналд Тръмп днес обвини медиите за това, че не са обърнали достатъчно внимание на, на економиката, при положение, че той самият отказваше да говори за економика и хвърляше постоянно а, и санкции, бомби с, а, с приказките за керваните, за приедащите... Орди за, 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 за това или за това, всичко друго, само не и за икономика. А, а американската икономика поне по макро показатели е в а, много добра форма с ниска безработица, 3,7% с добър растеж. Макар, че а, истината е, че не всичко е а, економика или поне не, не само економика в а, съзнанието на електората, защото доста от а, мерките, които, да речем, администрацията на, на Тръмп наложи, всъщност нараняват економически интерес на част от неговия собствен електорат, да речем. Поровете за метата с а, навредиха доста на, на, на фермери в Небраска, които са доста солидно за, в лагера на, на Тръмп. Така че хората не винаги преценяват. Той не случайно говори за, за иммигранти, защото това е тема, която вълнува доста хора. И нищо не обединява толкова силно, колкото То той е прав. Да се говори за економика, е скучно да се говори за това, как тези иммигранти идват и вземат работата на американците или как ще донесат престъпност, това плаши хората и ги карат да се капсулират. Поне, поне този твърд електорат, който неги ще стои зад Тръмп, тези 35 или 40% от
0: електората. Взимането на мнозинството в камерата на представителите от Демократическата партия почти сигурно ще означава нови разследвания за финансираните дейностите на Тръмп и негови екип както по време на кампанията, така и преди това. Кои неща могат да се превърнат и кои теми в най-голяма опасност за него?
2: Демократите според мен ще пипат доста внимателно в, 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 в тази посока, защото нека си спомним, че през 1998 година твърде агресивната така, следователска дейност на, на Конгрес прямо Бил Клинтон всъщност доведе до загуба на републиканците на междините избори, защото хората не, не обичат, когато техните избраници твърде много почнат да, 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 да се правят на, на инспектори и да дълбаят да, да в а, прегрешения, които най-вероятно съществуват, но просто а, има достатъчно хора, достатъчно голяма част от електората, която ще го сметне за дребнаво, за, за неоправдано, за заяждане, за, за, за търсене на реванш и, и, и така нататък. Сега демократите, че заявиха намерение да бъдат а, а, настоятелни, но, но наистина а, а, внимателни и ще трябва да убедят електората, може би и съд. Ръчем, данашните декларации на Доналд Тръмп представляват интерес за, за нацията и обществен интерес. Сега интересно естествено какво ще а, покаже разследването на, на, на специалния прокурор а, Молър. Знаеш, че днес беше уволнен а, главният прокурор Джеф Сешенс, т.е. се вижда че самият Трамп се опитва да не повтори грешката на Ричард Никсън. Но е интересно самият Мълър с какъв доклад ще излезе, кой е открил до сега, какви са неговите факти, с които разполага, които със сигурност. Доста по-изабилни от всичко, което се е появяло в, в медиите. Също не трябва да забравяме, че не само Трамп, или дори не предимно Трамп е под ударите на всички тези разследвания. Членове, неговия кабинет, съветници, неговото семейство дори са също под заплаха. Те са разследвани и за тях може би има данни, които, които ще доведат до... Съдебни
0: действия. Да бъде и накрая един журналистически въпрос. За пореден път американския президент нападна журналист от CNN с множество епитети, разбира се, с невъзможност да зададе въпрос, направим впечатление, че го защитиха негови колеги. Тази продължаваща война срещу медиите има ли елемента на консолидация около една гилдия, която се подкрепя, или по-скоро изоста и отношенията между самите медии? Какви процеси наблюдаваш?
2: Основната задача е да получат отговори на, на които задават, да, да намерят фактите, да намерят истината. А, а, и вето се подкрепят а, помежду си а, чисто професионално, защото те много добре разбират, че ако ако бъдат разединени, президентът а, много лесно ще ги, ще ги атакува един по един, ще, ще им запушва един по един, Няма да им дават думата по време на прес и президентът или неговите представители. с медиите властта а, се отчита пред а, избирателите си. А, но има много хора, особено такива, които са поддръжниците на, на, на Трамп а, в включително и в България, надавам, които нападат медиите за това, че те си вършат работа, за това, че задават въпроси, за това, че са а, агресивни, което за мен лично е абсолютно непонятно и по някакъв начин тъжно, защото издава непознаване и неразбиране как работи една демокрация. В крайна сметка избранниците на електората трябва да се очитат пред този електорат.
0: Това беше Христофол Караджов, преподавател и журналист. Ако искате да четете повече от него, може да следите рубриката му в Клуб Z, където той публикува всеки четвъртък. Благодаря на него и на Соня Каникова за коментарите. Ние така се разделяме. Върху този епизод работихме Михаил Ангелов и аз, Александър Детев, с подкрепата на ТОЕСТ в състав Анфам, Владислав Селов, Йов Коламдев или на Кривошева. Ако вие имате препоръки, мнения, критики или просто искате да си излеете душата, ще се радвам да ми пишете на беге. До следващия път!
1: Паралели и меридиани. Един подкаст на Тоест.